0: AC 2 3 4这里描述了教会后续的，直到大洪水时的状态。由于教会在那时已完全衰落，因此预言了主将降临世间拯救人类。AC 235人不愿相信不能被感官认识的一切，蛇所象征的感官就自招咒诅，落入地狱。十四节。AC 2 3 6为了防止人类全部堕入地狱，主应许他会降临。十五节 ，AC 两百三十接下来，教会进一步被描述为如此爱自己或自我的女人，以致不再能够明白任何真理，尽管理性被赐来管辖她。十六节 ，AC 两百三十然后描述了理性的情形，他居然同意了。并因此自招咒诅，成为地狱般的性质，以至于不再保持理性，仅仅是推理17。十七节 ，A C 2 3 9然后描述了咒诅和毁坏，以及他们的野性18。十八节 ，A C 2 4 0接下来描述的是他们反感一切信仰与仁爱，因而从人变成非人。十九节 ，A C 2 4 1上古之人是属天人，他们看到世上或地上任何事物时，眼睛的确见到，但心思所想的却是这些事物所象征或代表的天堂的和神性的事物。他们的视觉仅作为一种工具，说话也因此就这样了。每个人都能从自己的经验中体会它是怎样的。当我们专注于说话者所说的词汇意义。我们确实听到了话语，但似乎并没有真的听进去，只是捕捉了他的意思。而对于那些更加深入挖掘的人来说，他们并不太关注于词语的意思，而是更关注于言语背后的普遍性。我们现在讨论的这些后代与他们的先辈有所不同。当他们观察世俗和地上的事物时，喜爱上这些东西。用心去思考他们，甚至从这些事物中思索关于天堂和神的事情。于是，他们开始将感官看作为首要的，而与他们的祖先不同，对于祖先来说，感官只是一种手段。当世俗和地上的事物变得至关重要时，他们便开始基于这些事物来推测关于天堂的事情。从而导致自己的迷惑和盲目。每个人都可以通过自己的经验来了解这种情况。对于那些不专注说话者话语的深层意义，而只专注于话语字句的人，他们往往很难完全理解其真正的意思。有时，他们甚至可能仅凭一个词或一个语法细节来判断某人所说的全部内容。A C 242第十四节。耶和华神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜和所有田地的野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”耶和华神对蛇说，表示他们认识到自己的感官是问题所在。蛇受咒诅，比一切的牲畜和所有田地的野兽更甚，表示感官自己从天堂转开，并向肉体转变。因而自招咒诅。牲畜和田地的野兽和前文一样，象征情感或倾向。蛇用肚子行走，表示感官不再能往上望天，而只能朝下关注肉体和地上的事物，终身吃土。他们的感官变得如此，以至于除了肉体和地上的事物外，就无法生存，从而变得地狱一般。AC 2 4 3对于上古时代的属天人，身体的感官只屈从和服务于内在人，不关心另外的东西。但是，在他们开始爱自己之后，他们更偏向于感官，而非他们的内在人。因此，两者被割裂，他们变得过于注重肉体，从而自招咒诅。AC 244。耶和华神对蛇说，表示他们认识到自己的感官是问题所在，这之前已经说明过，所以无需再详述。AC 245神对蛇说：“你必受咒诅，比一切的牲畜和所有田地的野兽更甚，表示感官自己从天堂转开，并向肉体转变，因而自招谴伐或咒诅。”从圣经的内在意义中，可以清楚地看出，耶和华神或主从不咒诅任何人，从不对任何人发怒，从不引导任何人进入试探，从不惩罚任何人，更不用说咒诅了。然而，魔鬼的群体会这么做，从怜悯、和平和良善的源头，这样的事绝不可能发生。但是，这里以及在圣经多处说，耶和华神还仅转脸、发怒、惩罚、试探，甚至还杀人和诅咒，是为了让人们相信主统治并安排宇宙中的一切事物，包括邪恶、惩罚和试探。一旦人们接受了这一普遍观念后，他们随后将学习他是如何统治和安排。以及如何将试探和惩罚转变为良善。圣经按照从普遍到具体的顺序进行教导，因此其字面意义包含了许多这样的普遍原则。AC 2 4 6对于牲畜和田地的野兽象征倾向或情感，这一点可以从之前第45和46节中关于牲畜和野兽的描述中明确看出。此处补充说明，在大卫诗篇中说：“神啊，祢使仁慈之雨洒落，祢的产业疲乏的时候，祢使他坚固，祢的野兽将居住在其中。”诗篇六十八篇第九时节在此，野兽代表良善的情感，因为它将居住在神的产业之中。这里所称的牲畜和田地的野兽。正如在第二章十九、二十节，但在第一章二十四、二十五节描述的是牲畜和田地的野兽，原因是这里讨论的是教会或已经重生的人，而第一章所说的却是教会未有之时，也就是人尚未被重生。还因为田地这一术语应用于教会或已经重生的人。AC 247。关于蛇用肚子行走，这表示感官不再像以前那样仰望天，而是注视向下，专注于肉体，只看地。这可以从古代对肚子的解释得知，它象征着与地最近的事物，而胸代表了比地更高的事物，头则代表了最高的事物。因此，在这里，由于感官转向的。它就是为什么蛇用肚子行走的原因。在犹太人的的教会中，俯伏并杜腹贴地，在头上撒灰，也具有类似的象征意义。大卫在诗篇中这样写道：“迷雾和掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压，我们的性命浮于尘土，我们的杜腹紧贴地面。”球迷起来帮助我们，平民的慈爱救赎我们。诗篇第四十四篇十四到二十六节。显然，当人转离耶和华的面，就是杜甫紧贴地面。约拿书中也是如此，以落入大鱼的杜甫来表示弟弟，这从他的预言可知。我从阴间的杜甫呼求，你就俯听我的声音。约拿书二章二节。在此，阴间表示底部之地。AC 2 4 8所以，当人们注视天上的事物时，他们说它是直立的，向上看或向前；但当他们注视肉体和地上的事物时，他们说它是伏在地上，向下看或退后。在立位记中，我是耶和华你们的神，曾将你们从埃及的领出。使你们不做埃及人的奴仆，我也折断你们所负的恶，叫你们挺身而走。利未记二十六章十三节，在弥迦书中，这或在你们的景象上不能解脱，你们也不能昂首而行。弥迦书二章三节，在耶利米埃歌中，耶路撒冷大大犯罪，素来尊敬他的，见他赤路就都藐视他。他自己也叹息退后，他从高天使火进入我的骨头，使我转回，他使我终日凄凉发昏。耶利米哀歌一章八十三节，在以赛亚书中，你的救赎主耶和华使智慧人退后，使他的知识变为愚桌。以赛亚书四十四章二十四、二十五节 ，AC 249。终身吃土这一表述象征着感官达到了这样的程度，以至于不能从除肉体和尘世之外的任何事物中获得滋养。这与地狱有相似之处，这出与圣经中尘土或土的象征意义相符。正如弥迦书中所说：“求你容他们得食物，像古时一样。”列国看见这事，就必为自己的势力惭愧。他们必填土如蛇，又如土中复形的物。弥迦书七章十四、十六节、十七节，古时在此象征上古教会。列国象征那些依赖自我的人。说他们必填土如蛇，在大卫的诗中，野蛮人必在神面前下拜，他的仇敌必要填土。诗篇七十二篇九节。野蛮人和仇敌在此象征那些人只看地上和世上的东西。在以赛亚书中说：“尘土必作蛇的食物。”以赛亚书六十五篇二十五节。因为尘土象征那些不追求属灵和属天，只关心肉体和地上事物的人，所以主吩咐门徒，当他们到了某城某家，若有不配得的人。就把脚上的尘土剁下去。马太福音十章十四节，对于尘土象征咒诅和地狱之物，请看本章第十九节的解读。AC 2 5 0第十五节，我又要叫你和女人彼此为仇，你的种和女人的种也彼此为仇。女人的种要践踏你的头，你要伤她的脚跟。众所周知。这是主降世的第一个预言，这在文字上就显而易见。所以，就连犹太人通过该预言并先知书也知道有一位弥赛亚要降临，只是迄今无人明白蛇女人蛇的种，女人的种，伤蛇的头，伤女人的脚跟的意义，所以需加以解释。蛇在此总体上象征的一切恶。具体象征对自我的爱，女人象征教会，蛇的种象征所有的不信，女人的种象征对主的信仰。这里的他是主自己。蛇的头总体上象征恶的统治，特别是爱自己进行的统治。践踏象征向下压制，使之用肚子行走并终身吃土。脚跟象征自然的最底层，例如肉体。这是蛇要伤害的对象。AC 2 5 1蛇在总体上象征的一切恶，具体象征对自我的爱，因为一切恶首先来自感官和知识，这些都是蛇首先象征的意义。因此，蛇在此象征恶本身，各种各样的恶，具体象征对自我的爱，或者与此类似的恶。即对邻舍和主的憎恨，这样的恶或恨表现多样，种类繁多，在圣经中用各种蛇来表示，如蛇、毒蛇、灰蛇、火蛇、飞蛇、爬蛇、复蛇,蛇，照着毒性的不同，也就是不同的恨，各不相同。例如，非利士全地啊。不要因击打你的杖折断就喜乐，因为从蛇的根必生出毒蛇，它所生的是火焰的飞蛇。以赛亚书十四章二十九节，蛇的根象征感官和知识，由此产生的伪谬中的恶以毒蛇来象征，火焰的飞蛇，因为爱自己而产生的欲望，他们抱毒蛇蛋，结蜘蛛网，人吃这蛋必死。这旦被踏，必出复蛇。以赛亚书五十九章五节。这蛇在启示录中被称为大红龙、古蛇、魔鬼、撒旦，引诱全世界的。启示录十二章三九节、二十章二节，在那里并其他各处。魔鬼从不被理解为是任何魔鬼作为其他魔鬼的首领。而是指所有的恶灵和邪恶本身。AC 2 5 2女人被理解为教会。这从前文 AC 1 5 5就天堂的婚姻所做的解释可知，天堂的婚姻是这样的：天堂，因而教会通过自我被结合于主，到一定程度，以至于这婚姻存在于自我之中。如果没有自我，就不可能有结合。当主出于怜悯将纯真、平安、良善注入这个自我时，他仍然保持其身份，但变得像天堂一样，并且非常幸福。见 H H 164， 来自主的如同天堂和天使般的自我，自身产生的如同地狱和魔鬼般的自我，还无法描述它们的性质。不过两者之间的差异，就像天堂与地狱之间的差异。AC 2 5 3正因这个天堂和天使般的自我，教会被称为女人或妇人，还称为妻子、心腹、童女、女儿。例如，天上现出大异象来，有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。龙就逼迫那生男孩子的妇人。启示录十二章一四五十三节，妇人象征教会，日头象征仁爱，月亮象征信仰，众星象征信仰的真理。就像之前所解释的一样，这些恶灵憎恨这一切，并力求摧毁他们。关于妇人，也是妻子。在以赛亚书中这么说：“造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神。耶和华照你，如照被离弃、心中忧伤的妇人，就是幼年所娶、被弃的妻子。”这是你神所说的。以赛亚书五十四章五六节。与自我在一起。因此，这里的造你的和丈夫是复数。被离弃的妇人和幼所的妻子，具体象征古教会和上古教会。耶和华在你和你年轻时所娶的妻之间做见证。马拉吉书二章十四节。我又看见圣诚心耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。你到这里来。我要将心腹，就是羔羊的妻，指给你看。启示录二十一章二九节，在此教会被称为妻子、心腹；至于教会被称为童女、女儿，这在先知书中十分常见。A C 2 5 4对于蛇的种，象征所有的不幸。这从蛇象征各样的恶得知，种子是产生事物的，也是被产生的事物，或者说种子是既生产又被生产。因为此处论及教会，所以只不信。以赛亚书提到处于堕落状态中的犹太人教会时，将其称为行恶的种子、奸夫和妓女的种子、虚谎的种，例如害犯罪的族民。担着罪孽的百姓，行恶的种子，败坏的儿子，他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。以赛亚书一章四节：你们这些巫婆的儿子，奸夫和妓女的种子，都要前来，你们岂不是被逆的孩子，虚晃的种子呢？以赛亚书五十七章三四节。还有，论到被称为路西弗的蛇或龙，你不得入你的坟墓，好像可憎的枝子，因为你败坏你的国，杀戮你的民。恶人的种子必永不被人提说。以赛亚书十四章十九、二十节。AC 两百五十五，女人的种象征对主的信仰。可从女人象征教会得知，教会的种子无非是信仰。之所以被称为教会，正是因着对主的信仰。在马拉基书中，信仰被称为神的种。耶和华曾在你和你年轻时的期中间做见证。虽然神有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他怨人得神的种，所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年索取的妻。马拉基书二章十四、十五节，在此，幼年的妻象征古教会和上古教会。我们讨论的是他的种或信仰。在以赛亚书，我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。以赛亚书四十四章三节，这也是论及教会。在启示录，龙向妇人发怒，去与他其余的种或意义为后裔征战。那那守神诫命，用拥有耶稣基督见证的启示录十二章十七节。在诗篇，我与我所拣选的人立了约。向我的仆人大卫起了誓，我会使你的种或后裔坚立，直到永远。我要使他的种存到永远，使他的宝座如天之久。他的种要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般。诗篇八十九篇三四二十九三十六节，在此，大卫象征主。宝座象征他的国度，太阳象征仁爱，种象征信仰。AC 256不仅信仰被称为女人的种，就连主自己也是。这既因为唯独他赐信仰，他因而是信仰本身，还因为他乐意降生在这样的教会中，这教会因着对自我和对世界的爱欲，已完全堕入地狱的和恶魔的状态中。他这样做是为为了凭着他的神性能力，将神性属天的自我与世人的自我在他的人的本质中结合，以致在他自己里面成为一体。他如果未将他们结合，世人必全然灭亡。由于主是女人的种或后裔，所以不说他，而说他。AC 257蛇的头总体上象征恶的统治。特别是对自我之爱所施行的统治，这可从对自我之爱的性质看出。它不仅在于寻求统治，而且渴望统治地上的一切，甚至不满足于此，还渴求统治天上的一切，最终还不满足，甚至还想统治主。就连这样都不能满足，这种倾向潜伏于爱自己的每一丝火花中。倘若被放纵，无所束缚，我们将发现，他必立时爆发，朝着那渴望的目标奋进。由此可看出，蛇或者对自我之爱这种恶是如何渴望拥有统治权，对无法控制者是何等的憎恨。这就是蛇的头，它高抬自己，主将它踹到地上，使之用肚子行走，终身吃土。正如后文所说的，《以赛亚书》如此描述所称为路西弗的蛇或龙。路西弗啊，你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。”然而你必坠落阴间。到坑中极深之处，以赛亚书十四章十二到十五节，启示录也描述了该蛇或龙是如何高举其头的。有一条大红龙，七头十角，其头上戴着七个冠冕。它被摔在地上，启示录十二章三九节。在诗篇，耶和华对我主说：“你坐在我的右边。”等我使你仇敌做你的脚凳，耶和华必使你从西安伸出能力的杖来。他要在列邦中刑罚恶人，尸首就遍满各处。他要在许多国中打破仇敌的头，他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。诗篇一百一十篇一、二、六、七节。AC 258。践踏象征向下压制，使之用肚子行走，并终身吃土。这一点可从本节已做的解释和下面的经文可知。在以赛亚书中有类似的用法：耶和华使住高处的与高城一并败落，将城拆毁、拆平，直到尘埃，要被脚践踏。以赛亚书二十六章四到六节又如。他必用手将冠冕摔落于地，所夸傲的冠冕必被脚践踏。以赛亚书二十八章二三节 ，AC 2 5 9脚跟象征自然的最底层或者肉体。若非知道上古之人如何理解人体各部分，就没法明白这层意义。他们将人的属天和属灵与头和脸相提交论，由此产生的东西。如仁义和怜悯指向胸部，自然的事物则与脚相关联，将自然中较低层指向脚掌，自然的最底层指向脚跟。他们不仅引用这些，而且还这样称呼他们。理性或知识的最底层的事物也被这么理解。雅各做预言论道，但就说，但必做道上的蛇。路中的灰咬伤马的脚后跟，使骑马的向后坠落。创世纪四十九章十七节，在诗篇中也说：“奸恶随我脚跟，四面环绕我。”十篇四十九篇五节。类似的，当雅各出生时，他的手抓住姨嫂的脚跟，因此给他起名叫雅各。创世纪二十五章二十六节。雅各这个名字源自脚跟一词，以雅各代表的犹太教会伤害了脚后跟。蛇只能伤属是最底层的事物，除非它们是毒蛇的种类，否则伤不了内在的自然事物，更伤不了属灵的事物，更不用说属天的事物主在人不知不觉中保存这些属灵属天的事物，隐藏在人里面，在圣经中。这些被主保存在人里面的事物被称为余剩。盟主怜悯。后文将解释蛇是如何破坏属是最底层的事物。洪水前的人通过感官和对自我的爱来破坏；犹太人则以感官、传统、遗文以及对自我和世界的爱欲来破坏；如今人们则通过感官、知识。哲学以及同样通过对自我和世界的爱欲来破坏。AC 2 6 0从这些事情中可以明显看出，已经向那个时代的教会揭示了这一事实：主将要来到这个世界，他将拯救他们。AC 2 6 1第十六节，又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生子必多受苦楚。”你必恋慕男人，他必管辖你。女人现在指的是教会，所爱的出于自我，多多加增你的苦楚，表示冲突以及由冲突引起的焦虑。怀胎象征一切思维，生子必多受苦楚，表示将以这种方式产生真理。这里的男人像之前一样，指的是理性，他将服从理性。理性将统治它。AC 2 6 2对于女人象征教会，前文已述，在此象征因自我而堕落的教会。到目前为止，成为女人所象征的，是因为当前论述的这一代是以堕落的上古教会的后裔。AC 2 6 3当感官转离或自招咒诅时，恶灵开始猛烈的攻击。与人同在的天使因而更劳累。正因如此，这样的征战被描述为比多多加增你怀胎的苦楚，你生子必多受苦楚，也就是在关于思维和真理的产生方面将会如此。AC 264圣经中的怀孕生子只能以灵异来理解，也就是说，怀孕象征内心的思维和设想。自象征真理。从以下经文可知，至于以法连人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。纵然养大儿女，我却必使他们丧子，甚至不留一个。我离弃他们，他们就有祸了。《何西阿书》九章十一、十二节，在此以法连象征聪明的人。或者对真理的悟性，子象征真理本身。在另一处说到以法连或那些聪明的人，说他变得愚昧，产妇的疼痛必临到他身上，他是无智慧之子。到了产期不当迟延。和西阿书十三章十三节：西顿哪、啊，你当惭愧，因为大海说，就是海中的保障说。我没有勤劳，也没有生产，没有养育男子，也没有抚养童女。这风声一传到埃及，埃及人为推罗的风声及其疼痛。以赛亚书二十三章四、五节，在此，席顿象征那些曾拥有信仰知识的人，用记忆性的知识破坏了信仰的真知识，从而变得贫瘠。在同一先知书，西安未曾屈劳就生产，未觉疼痛就生出男孩，这样的事谁曾听见，谁曾看见呢？地岂能一日而生？耶和华说，我既使他临产，岂不使他生产呢？你的神说，我既使他生产，岂能使他避胎不生呢？以赛亚书六十六章七到九节。这理论及人的重生，子同样象征信仰的真理，信仰的良善和真理因天堂的婚姻受孕和出生，也被主在马太福音中称为子。那撒好种的，就是人子，田地就是世界，好种就是天国之子。马太福音十三章三十七。三十八节，得救信仰的良善与真理被称为亚伯拉罕的儿子。约翰福音八章三十九节，因为种子象征信仰 ，AC 二五五， AC255, 所以儿子，他们是种子，就是信仰的良善和真理。作为种子的主自己也自称为人的儿子，即人子，也就是教会的信仰 ，AC 两百六十五。AC265, 对于男人象征理性，这从本章第六节可知。那里说女人拿果子给那人，他就吃了，这表示他的让步。这也可从前文 A C 158所做的解释得知。在那里，以男人来表示理智被视为智慧和聪明。然而，通过从知识树上吃了以后，智慧和聪明就丧失了。由于没什么剩余了，理性成了智慧的模仿者，或几乎是类似的。AC 2 6 6所有律法和诫命皆源自属天和属灵的事物，这是他们的真正起源。此处有关婚姻的律法是如此，就像妻子，因为她是基于欲望，也就出于她的自我来行事，而不是像男人那样出于理性。应当受制于男人的审慎。A C 2 6 7第十七节，又对那人说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树所出的，土地必为你的缘故受咒诅，在你生命的全部日子里，必劳苦才能吃它。”那人听从妻子的话，人或理性同意了，因为理性已经同意了。既然转离。就招来咒诅，整个外在人也受到咒诅，这就是土地必为你的缘故受咒诅所表达的意思。你必劳苦才能从地里得吃的，表示他未来的生活状态将变得悲惨。生命的全部日子表示，直到该教会走到尽头。AC 2 6 8土地表示外在人，这从前文对地、土地、田地所做的解释可知。人被重生后，不再被称为地，而是称为土地，因为天堂的种子已种在它里面。圣经多处将它们比作土地，甚至称之为土地。外在人或他的情感和记忆，植入了善和真的种子，而不是内在人，因为内在之中没有人的自我，自我只存于外在。内在有善与真，当这些不再在那里显现时，这个人就是外在或属肉体的了。尽管这些被主隐藏于内在，人却不知情，因为他们并不显现，除非外在的几乎死亡，这通常发生在试探、灾难、疾病和濒死之时，才会显现出来。理性也与外在人有关。A C 1 1 8在自身是内外之间的某种中介，因为内在人通过理性作用于外在的身体，但是当理性同意时，就导致外在人与内在人分开，以至于人们不再知道什么是内在人，因此也不知道那些属于内在人的聪明和智慧。A C 2 6 9耶和华神或者主并不咒诅土地或外在人，而是外在人背离内在人，也就是自行与内在人分开，因而自招咒诅。这从前面 AC 二四五已做的解释可知。AC 270你必劳苦才能从地里得吃的，象征悲惨的生活状态。这从上下文的描述明显可知。除了吃的内意表示生活，还有当恶灵开始对抗并占上风，与人同在的天使便为此劳苦，这样的悲惨生活随之而来。在此情形下，恶灵控制外在人，天使只是统治内在人，其中的余剩如此之少，以致天使们几乎从内在人拿不出什么来护卫此人。痛苦和焦虑因此产生。死人很少感受到这样的痛苦和焦虑，因为他们不再是人。虽然他们自认比别人活得更真实，因为他们不比动物更了解什么是属灵和属天，什么是永生。他们像动物一样，只往下看地上的东西，或只往外看世俗的事物。他们在理性的完全赞同下。只钟情于自我，沉溺于本性和感官之中，并且因为他们是死人，他们无法承受任何征战或试探。如果他们真的来到，其严重程度会超过他们能够忍受的极限，这将使他们更进一步的诅咒自己，并陷得更深入到地狱的咒诅中。宽容他们，直到他们进入来生。在那里，他们不会因试探或痛苦而处于致死的危险中，但随后他们会经历更大的苦难，就是此处土地受咒诅，你必终身劳苦才能从土里得吃的所表示的。AC 2 7 1生命的全部日子表示直到该教会走到尽头，因为这里讨论的并非某个人，而是关于教会及其状态。该教会时代的终结就是洪水发生之时。AC 2 7 2第十八节：戈壁给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田野的草。荆棘和蒺藜用来象征咒诅和荒废。你要吃田野的草，表示它将像野兽那样生活。当内在人与外在人分离，它就会像野兽一样生活。因为他的内在人不再深入地影响或指导他的外在人，只能在最基本的程度上这么做。因为一个人是人，是通过内在的人从主那里得到的。但是，当一个人变成野兽，是由于外在人与内在人分离。当外在人与内在人分离时，他本身就不是别的，只是野兽。它里面的性情类似野兽，有相似的欲望、相似的嗜好、相似的幻想和相似的感官，连器官也是相似的。然而，尽管他能够进行推理，让他觉得自己精明，这是因为他拥有灵性的实质，借此可以接收主的生命流入。但在这类人那里，这种实质被滥用。并且转化成邪恶的生命，也就是死。这就是为何它被称为死人的缘由。AC 273对于荆棘和蒺藜，象征咒诅和荒废，因为庄稼和结果子的树象征相反的意思，也就是祝福和加增。荆棘、蓟草、蒺藜、荨麻等所代表的意义，可从圣经明显得知，例如。看哪，他们逃避灾难，埃及人必收敛他们的尸首，摩弗人必葬埋他们的骸骨。他们用银子做的美物上必长吉藜，他们的帐篷中必生荆棘。和九比六，在此，埃及人和摩弗人象征那些想要依靠自己和他们的知识来理解神圣事物的人。在同一先知书里写道，博亚文的秋坛必被毁坏。以色列的罪恶，荆棘和蒺藜必长在他们的祭坛上。荷西阿书十章八节，在此，伯亚文的秋坛象征对自我的爱，祭坛上的荆棘和蒺藜象征亵,亵渎。在以赛亚书中，他们必为美好的田地和多结果的葡萄树捶胸哀哭。荆棘、蒺藜必长在我百姓的地上。以赛亚书三十二章十二。十三节，在以西结书中，四为恨恶以色列家的人，必不再向他们做刺人的荆棘，伤人的蒺藜。以西结书二十八章二十四节 ，AC 两百七十四， AC274, 对于吃田野的草和野外的食物，表示像野兽一样生活。这从但以理书论尼布甲尼撒的话可知。你必被赶出，离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过七七。但以理书四章二十五节，在以赛亚书中，耶和华说：“你岂没有听见我早先所做的，古时所立，现在实现的事吗？坚固的城被毁坏，变为废墟，城里的居民力量甚小，他们惊惶。”他们羞愧，他们像野草，像青菜，如房顶上的草，又如在庄稼未长成之前被烧焦的田地。以赛亚书三十七章二十六、二十七节，这就解释了野草、青菜、房顶的草、被烧焦的田地象征什么，因为此处论述的是早先古时所表示的洪水前的时代。A.C. 二七五。第十九节，你必汗流满面才有饼吃，直到你归了土地，因为你是从他而出的。你本是尘土，也要归于尘土。汗流满面才有饼吃，表示强烈厌恶天堂的事物。直到你归了土地，因为你是从他而出的，是指回到重生之前外在人。你本是尘土，也要归于尘土。他是受诅咒的和属地狱的。AC 两百七十六，对于汗流满面才有饼吃，表示强烈厌恶天堂的事物。可从饼的意思可知，饼或粮象征一切属灵和属天的事物，是天使的食物。天使离了它就不能存活。正如世人没有粮或饼等食物一样，天堂中属天和属灵的事物以对应地上的粮或饼等食物，并以它来代表天堂的事物。这从很多经文可知。主是粮，因为它是一切属天和属灵事物之源。正如他自己所说，这是从天上降下来的粮，持着粮的人就永远活着。约翰福音六章五十八节，这也为什么饼和酒在圣餐中是象征之物的缘由。这同样的属天或属灵之物，还以吗？哪来代表？对于属天和属灵的事物，是天使的食物。可从主的话明显看出，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。马太福音四章四节。就是说，人是靠主的生命而活，它是一切属天和属灵的源头。这里论述的是洪水前的上古教会的最后一代，他们对感官和肉体的兴趣如此执拗和沉迷，以致不想听什么是信仰的真理，对主的降世拯救不感兴趣。倘若听人提起这些事情，他们一点也不喜欢。这种厌恶感就是此处描述的汗流满面才有饼吃。犹太人也是如此，他们是不承认天上事物的百姓，只渴望一位地上的弥赛亚，免不了反感玛哪的味道，因为那是主所赐的定量日粮。他们称之为淡薄的食物，这正是火蛇进入他们当中的原因。民数记二十一章五六节。此外。在艰难、困苦和泪水中获得暑天的东西，被他们称为以艰难当饼、困苦饼和以眼泪当饼。人获得这些，但强烈反感。以当前这一节中汗流满面才有饼吃来描述。AC 2 7 7这就是内在意义。随手文字意义者，无非将其理解为。人通过辛苦劳作或汗流满面，才能从土地得饼吃。然而，此处的人并非指某个人，而是指上古教会。土地也不是土地，饼也不是饼，园子也不是园子，而是属天和属灵的东西。这在前面已做了充分的说明。AC 278从土而出又归了土，表示回到外在人。如重生之前那样，这可从土地象征外在人以及尘土象征受诅咒的和属地狱的的事物明显可知，也可从前文对蛇的解释清楚看出。那里说到蛇因为受了咒诅而吃土。对于尘土的象征意义，除了前文已做的说明外，再补充以下经文：凡下到尘土中，不能存活自己性命的人。都要在他面前下拜，十篇二十二篇二十九节，你掩面，他们变金黄；你收回他们的气，他们就死亡，归于尘土。十篇一百零四篇二十九节，这表示当人转离主的面，他们的气就被收回或死亡，从而归于尘土，也就是成为受诅咒和属地狱的。AC 2 7 9综上所述，将这段经文连贯起来，就是感官从天堂转离， 1 4节主将降临世间，要将他们结合， 15节因外在人的背离引发征战， 16节因而导致痛苦， 17节受阻， 18节。最后落入地狱十九节，这些事情在该教会接续发生，从第四代直到洪水发生。